0: Hace algunos días, yo diría que la semana pasada más o menos, hablamos con Adriana Villegas, Ana Cristina, sobre una columna que ella escribió sobre cómo denunciaba los cánticos que se utilizaban en el batallón Ayacucho. Es que recuerde, por ejemplo, este, este audio que pusimos ese día que hablamos con ella. Esto como un ejemplo de lo que poníamos ese día, Ana Cristina, que Adriana Villegas denunciaba en su columna de cómo se utilizaban unos cánticos, sobre todo supremamente violentos, en contra de las mujeres. Sí, Camila, buenos días. Estamos hablando de una columna que ella
1: publicó el 18 de octubre en el periódico La Patria de Manizales. Esa columna se llamaba No es broma, es violencia. Adriana Villegas, que además pues conversó con nosotros acá, como usted bien dice, Camila, denunciaba estos cantos machistas que incitan a la violencia, hay otros que son todavía peores, recordemos que había uno que decía yo soy el vampiro negro, yo nunca tuve madre ni nunca la tendré, si alguna, yo, si alguna vez yo tuve con mis manos la horqué, yo nunca tuve novia ni nunca la tendré, si alguna vez ya tuve los ojos le saqué, son unos cantos horribles. Pues resulta que este batallón Ayacucho, eh, Camila, que es eh, donde se hizo, pues, de, de que se hizo la denuncia, citó a la columnista a declarar en calidad de testigo. Entonces, ¿qué dice la columnista Adriana Villegas? Ella pidió dos cosas. Primero, pues que si iba a declarar la compañía La FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, y segundo, que la Procuraduría defina si asume el control preferente del caso. ¿Qué le están pidiendo en el batallón a Ayacucho Adrián? Pues por una parte, que identifique a quienes cantaran. Ella dice muy claro en su columna, yo estaba caminando con mi hija por la noche. Es decir, usted puede oír los cantos, pero usted pues físicamente no puede identificar a las personas y además tampoco tiene sentido que le pongan a identificarlas. En segundo lugar, el batallón Ayacucho le está diciendo a Adriana que eh, ellos no aceptan que la Flip la acompañe en esa pues en esa en esa audiencia y pues tercero la periodista dice que ella para nada considera normal que la llamen a declarar que una periodista por hacer una columna no tiene por qué eh, pues irse a, a rendir una declaración en ninguna parte hay que recordar que ella vive enfrente del batallón y ya le han pasado cuatro oficios se los han dejado en la puerta de su casa Camila
0: Ana Cristina, pero a ella la invitan o la llaman a declarar en el marco de qué, de una investigación que están haciendo dentro del batallón. Es decir, ¿por qué la citan al batallón y ella tiene que ir obligatoriamente? Sí, claro. Lo que dice, lo que le están diciendo a ella es, eh, vamos a
1: hacer eh, lo que vamos a hacer es una investigación disciplinaria y dentro de esa investigación disciplinaria, eh, ind esa indagación disciplinaria, queremos tener la voz suya, queremos que usted esté acá. Eh, uno diría, Camila, ¿por qué no dejan, por ejemplo, que esté la flip? Es decir, porque mm. es que esto es una forma de intimidación. Adriana Adriana Villegas dice, esto es una forma de intimidación, porque además ella decía muy claro en la columna yo vivo eh, frente al, ba el ba al batallón eh, Ayacucho, porque ella narra cómo su sucedió todo. Ella dice, a las 7 de la noche salí a caminar y esto era lo que estaba oyendo mi niña.
2: Pero Ana, eh, un batallón del ejército no es un juzgado, no es autoridad judicial judicial el comandante de un batallón para citar a un civil a que declare ningún proceso disciplinario, a no ser que esto ya sea asumido por una autoridad eh, como, por ejemplo, un juez penal militar. Y en ese caso creo que tampoco, no sé, pero no, no creo que esté obligada a ella a compadecer frente a, al batallón.
3: ¿Sabe sí, qué es no, lo grave, Hugo nada. Mario? Dentro de esto, Ana Cristina, que tengo la citación que le hacen aquí en la mano que es una citación que le hacen dentro de un eh, proceso, digamos, disciplinario, pero al final de la carta le dicen a ella, después de que la, le dicen que deberí, pues, que tiene que ir a comparecer al despacho de la coordinación judicial del batallón, le dicen, el incumplimiento a esta diligencia le hará acreedor a las sanciones de ley. Es decir, allá no le están diciendo, venga usted como testigo y, y pues ayúdenos a, a resolver lo que está sucediendo. No, ella le está diciendo, usted tiene que venir acá o si no la vamos a sancionar. Y eso es lo que me parece muy delicado.
1: Pues es que además, Valeria, imagínese que hicieran eso siempre cuando uno hace una denuncia en una columna, o sea, nos mantendríamos metidos en indagatorias todo el día, si cada vez que uno en una columna hace una denuncia tiene que ir a, a declarar como testigo, pues por favor, o sea, primero sería el precedente, el precedente que marcaría eso, sería un precedente Pero gravísimo. En este
2: caso en este caso pensaría uno Ana Cristina que la, que la sola columna es suficiente, es decir, ella en la
4: columna expresó lo que lo que vio, de, o sea, el testimonio de ella está rendido en su columna, en, no solamente en una, en dos o tres columnas que ha escrito sobre ese tema, de tal manera que la comparecencia de ella, yo la podría interpretar de verdad como una, un acto intimidatorio. Porque es que yo... si usted quiere conocer el testimonio de una persona que da fe de lo que presenció, y si es periodista, ahí hay una columna, dos o tres columnas, donde ella dice exactamente, y, y, y es más, publicó el texto de las canciones que interpretaban los soldados. Es de verdad que yo sí creo me... que en este caso la comparecencia también y debe estar acompañada de la FLIP, pues, sin duda alguna. Me, me parece que hemos hecho bien en acompañar las denuncias de la doctora Villegas porque creo que es lo correcto, es una forma de generar una cultura distinta. Sin embargo, me parece que me tengo que apartar de lo que ustedes están diciendo en el día de hoy. Y me tengo que apartar no porque crea que la doctora Adriana no solo no tiene derechos, sino que dentro de sus derechos puede ir acompañado, por ejemplo, de la FLIP o de quien guste, sin embargo estamos en el marco de una justicia disciplinaria disciplinaria, sí, pero justicia y la justicia tiene que fallar con pruebas y una de las pruebas, no para iniciar, ojo con esto no para iniciar la investigación, que para eso ya sirvió la columna de la doctora Villegas sino para sancionar eventualmente a quien corresponda es precisamente el acervo testimonial, y ha considerado el investigador, que no tengo la más mínima idea de quien sea, que una buena testiga, pues seguramente se la señora Villegas. Ahora, si ella se siente intimidada o no quiere ir, existen otros medios probatorios. Puede, por ejemplo, declarar bajo la gravedad de juramento en una notaría para no tener que ir ese día al batallón o a donde corresponda. Puede, por ejemplo, enviar un informe de lo que a ella le conste. Pero a mí sí me parece muy importante tratar de eh, no satanizar una prueba tan importante para la justicia disciplinaria como para cualquier otra justicia como lo es la testimonial. Yo no creo, no sinceramente te lo digo, no creo que las fuerzas militares estén tratando de apabullar el buen nombre ni intimidar como se ha dicho acá a la doctora Villegas, estarán tratando por el contrario de hacer eco a una fabulosa denuncia pública que se constituye en un hecho notorio, ¿para qué? para precisamente hallar con los culpables y declarar dentro del marco del derecho, es decir, con pruebas en mano, la culpabilidad de quien corresponda esa es mi posición
0: Bombo, miren, el 3017644108 hay muchos oyentes que nos están escribiendo, por ejemplo, Frank nos dice que él hizo parte del ejército y que en el grupo mecanizado cabal y piales, y que él es testigo presencial también de ese tipo de cánticos, Hernán nos escribe yo fui militar y durante mi servicio también canté ese tipo de himnos aunque hay otro oyente que nos dice que él es exsoldado del primer contingente de 2009 del ejército y que el cántico que oímos no es así que le cambiaron eh, la versión, pero que el original no es como lo acabamos eh, de escuchar. Pero lo cierto es que yo creo que la pueden llamar pero ¿por qué no permitirle ir con, eh, con la Flip? O sea, ¿cuál Exacto, sería el es, problema? Es, es, ¿Es, es, es ese es el cuestionamiento. Ese es el cuestionamiento.
4: No, no, es que hay distintos. Uno, estamos de acuerdo con que los cánticos son horribles y la columna fue maravillosa y por eso la secundamos. Dos, estamos de acuerdo aquí todos presentes que evidentemente si ella se siente más segura de ir acompañada, por ejemplo, con la FLIP o de inclusive, como creo que lo hizo, solicitar una investigación preferente en cabeza ya no de las directivas militares, sino del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, enhorabuena, lo puede hacer. Y tres, en lo que sí no estamos de acuerdo es que cuando se llame a cualquier persona, entre ellas a un columnista, que por columnista que seamos no dejamos la condición de ciudadanos a testimoniar y con su testimonio ayudar a la justicia, estemos tratando pues de generar una especie de amedrentamiento de amedrentación a, eh, estas, a estas personas ni más faltaba, yo creo, insisto que es lo mínimo que puede hacer un investigador, tratar de recabar la mayor cantidad Rodrigo. de acervo probatorio ¿para qué? para lograr pronta y célere justicia
1: Claro es, claro, es obvio lo de la FLIP, es muy regular que, que no quieran que vaya en la FLIP primero, pero hay dos asuntos adicionales que sí me parecen muy serios. Uno, que le hayan dejado oficios en la puerta de la casa, es decir, cuando usted le dejan algo en la puerta de la casa, le están diciendo, yo sé dónde está usted, ¿sí? Porque si hay correo electrónico, ¿por qué no se los pueden mandar por un correo electrónico? Porque los dejan en la puerta de la casa. Eso no eso no es gratuito, que le dejen a uno cuatro papeles ahí en la puerta diciéndole, yo sé dónde vive usted. Y en segundo lugar. No, pero sí, a la sí, Cristina, si se quiere, perdón. Sí, sí, pero eso es lo eso normal. Y lo segundo, en la técnica y lo segundo, jurídica
4: eso es normal. A usted lo citan, o por físico, es decir, una toxicatoria. Sí, acto es, es lo normal. Estamos en, por, estamos en una pandemia,
1: Rodrigo. Estamos en una pandemia, Rodrigo. Entonces ahí sí, ahí ya hay una, cosa, ahí, ahí hay una cosa hay cosa adicional de dejar la cosa en la casa. Pues yo, yo veo una cosa adicional en dejar no el papel en la casa. Y en segundo lugar sabiendo que ella tiene las grabaciones porque hemos hecho las por ejemplo en este programa publicamos las grabaciones de Adriana porque Adriana eh, Adriana Villegas lo grabó con su teléfono y en este mismo programa pasamos las grabaciones de Adriana mm. pues entonces que le pidan mande las grabaciones y listo pero no esta cosa de que tenga que ir porque sí me parece sobre todo un precedente muy serio para el periodismo y que cada vez que uno haga una denuncia pues entonces uno tenga que ir a, a pues a, a ir a, a indagatorias y todo esto porque entonces eso ya sí se vuelve
2: insostenible no, y ni siquiera mande las grabaciones, Ana Cristina. Yo creo que el Ejército hace rato tiene las grabaciones. Allí lo que lo que pasa eh, es que se está presentando un hecho que es bastante preocupante para quienes escriben en periódicos columnas de opinión, Camila. Y es que ahora entonces cada que cuestionen algo pueden ser llamados como testigos. O sea, no, 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 no creo que, que sea lo más recomendable pues ahora para, para un columnista asistir como testigos después de haber escrito eh, eh, un, una columna cuestionando en este caso una actitud de unos señores militares.
3: Pero sobre todo, pero sobre todo que, lo que según lo que dice el doctor Pombo estoy de acuerdo con que hay una obligación constitucional de todos los colombianos y somos llamados a testificar en un juicio penal. Pero yo no estoy tan segura que esa obligación se, se pueda llevar a una investigación de tipo fiscal de un batallón del ejército. Y me parece complicado porque es que el hecho de que uno vaya como testigo tiene también uno que contar con ciertas garantías. Y yo no sé en este momento si Adriana yendo sola, si un acompañante pueda tener esas garantías viviendo además enfrente del batallón. Y además tampoco me parece un testigo idóneo. Ellos tienen otras formas de probar estos cánticos. Hay millones de personas que están ahí adentro. Ellos pueden además, verificar... Este Conducta sin tener que intimidar a una periodista que hizo una denuncia. Pero pública. además, Valeria, ¿por qué no encuentro
0: idóneo? porque seguro que es que los directivos o los altos mandos del ejército no se enteraron de estos cánticos por cuenta de la columna. Es que estamos recibiendo mensajes y ella misma nos lo dijo aquí en estos micrófonos que había recibido múltiples mensajes después de haberla escrito en donde le decían, "Oiga, en otros batallones pasa exactamente lo mismo. Estos cánticos existen y por eso más allá de cualquier investigación y demás es prohíban los cánticos, que son nefastos." Es decir, ¿qué es lo que dentro de la investigación que usted plantea pombo qué es lo que ellos van a querer encontrar? O sea, la investigación lo que busca es que, pues se, se da una directriz de que esos cánticos se prohíben o la investigación para qué se hace y si la llaman a ella, ¿para qué?
4: Ese, ese es un gran punto. Es que yo creo que esos cánticos están prohibidos. Eso no hace parte, digámoslo así, de los manuales educativos o de formación militar eh, y mucho menos con maltrato a la mujer de por medio. Por eso es tan bienvenida la columna de la doctora Villegas, tan valiente y tan oportuna. Pero ojo, de nuevo, eso no significa que los señores altos militares altos mandos militares tengan que cruzarse de brazos y decir, sí, vuelvo y insisto que eso no hace parte de nuestro ADN educativo no, tienen que investigar al sargento al cabo, al teniente, al que sea para que, que era el que estaba permitiendo quizu, quizás asusando a sus mm. militares a que cantaran semejantes cosas, y para eso se requiere un debido proceso, y dentro del debido proceso está la etapa más importante que es la probatoria y dentro de esa es una de las pruebas más importantes más vivas, que es el testimonio y todos ciudadanos, sin excepción, seamos o no columnistas tenemos ese deber constitucional de prestar el servicio a la justicia ¿por qué? porque la prueba es pertinente es conducente, es útil y no es superflua como dice el Código General de Proceso, pero, por lo tanto pero... es perfectamente viable que la llamen ella también tiene todo su derecho de no ir ella también tiene todo su derecho de prestar administra... eh, su colaboración a la administración de justicia por otros medios, eso es cierto, pero no estigmaticemos el testimonio porque el día de mañana entonces generamos unos ciudadanos de primera y otros de segunda, los de primera somos los columnistas que nos separamos del derecho constitucional de testimoniar y los de segunda son todos los demás que no tienen una columna en un medio masivo de comunicación para poder opinar lo que tengan que opinar.
0: Pero respire, le mijo, recuerdo, hijo, digo, respire, pombo, tranquilo. Es que como porque yo se si como un carro,
4: es tranquilo. Es que yo como, como sí. creo que me van a cortar. No voy diciendo de una no. voz porque si no me cortan. Y sale Camila su diciendo pombo cortico, pombo cortico.
0: Tranquilo, no, tranquilo. Tú... Respire, mijo. Uno, dos, tres, estamos de jueves, no pasa nada. Tranquilo, Hugo no, Mario. No, yo estoy bien,
4: pero lo dije todo.
2: Pero le recuerdo, Rodrigo, que todavía los periodistas nos amparan un derecho, ¿no? Constitucional también, la reserva de la fuente. Entonces, en este caso podría ella alegar eso para no acudir a ese, a, esa, a ese proceso disciplinario al cual es citada como testigo. Me parece a mí, no soy abogado. Ahora, ¿qué le puede aportar la columnista a la investigación? Es que lo que pretende la investigación es determinar quién fue el oficial o el suboficial o el mando militar que obligó a los soldados a hacer esos cánticos. Y seguramente pues ella no va a aportar porque no tiene el nombre, no, no va a señalar a ningún sargento, ni a ningún capitán, ni a ningún mayor, ni coronel, porque seguramente no lo vio, es que ella es muy clara en la columna, ella simplemente escuchó los cánticos y aportó las grabaciones, pero no sabe quién quién, quién es el responsable del hecho.
0: Sí, exacto. Además, Hugo Mario, uno no entendería mucho ella qué puede aportar dentro de esa investigación que debería hacer el ejército internamente y saber cómo se hacen esos cánticos y averiguar con los soldados, etcétera, etcétera. Es decir, esta es una práctica que se viene utilizando, según lo que nos dicen los oyentes y nos dijo Adriana, que recibió esa misma cantidad de comunicaciones, no solo en ese batallón de Ayacucho, sino en otros batallones alrededor del país. Y más allá de que usted vaya a, o no sé, Hugo Mario, usted prestó servicio militar, ¿a alguien lo pueden sancionar por estos cánticos o simplemente? simplemente se cambia sí, sí. la cultura y dicen no se usan estos cánticos punto
2: yo en servicio militar camila y yo eh, fui soldado y en, en, en los días de actividad deportiva seguramente también canté no, no cosas como las que escuchamos en esa época tal vez no se no se no se utilizaban esos cánticos tan 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 inapropiados pero pero obviamente si, si se, se hacen ese tipo de, de cánticos eh, ofensivos eh, pues obviamente se tendrá que investigar al responsable de los mismos, un oficial o un oficial que seguramente fue el que le enseñó y obligó a los soldados a hacer ese tipo de cánticos.
0: Pues vamos a ver qué pasa con esta investigación y qué responde el, el ejército precisamente sobre por qué la citaron a ella directamente cuando pues si hay cuestionamientos de qué puede aportar ella dentro de la investigación.